0: Oi gente, boa noite. Eu estava escutando agora esse louvor e eu fiquei pensando, né? Aliás, eu tenho pensado muito, não tenho muito com quem falar. Então eu tenho pensado mais do que eu tenho falado. E às vezes a meu meus pensamentos vão longe. E agora eu estava aí pensando, infelizmente, pensar nesse lugar aonde vai ser muito bom onde vai acabar toda a dor, todas as lágrimas? a gente fica pensando que é só depois da morte. Nós deveríamos exercitar mais isso e desejar mais isso. A palavra maranata, a hora vem Senhor Jesus, tem que ser algo mais constante na nossa vida e no nosso coração. Nós temos que estar desejando isso ardentemente. E num, num desses pensamentos hoje à tarde eu estava pensando que Deus fez o mundo, fez tudo muito bem. Fez o sol, fez a lua, fez o mar, fez a terra, pôs o homem nela. Não era o plano de Deus que acontecesse isso, mas ele sabia que tudo que ia acontecer. Mas o homem fez desse lugar, da terra, o fim de todas as coisas. Então, ele se preocupou em fazer casas, em ter muitas coisas, em ter segurança em todas essas coisas. Daí vem Deus, e lá em Coríntios fala que ele vem queimar tudo que é necessário queimar, e que é possível queimar, ou abalar o que pode ser abalado, e só permanece aquilo que vale a pena permanecer. Nós fizemos dessa terra um fim, e ele não é o fim, ele é um meio para chegarmos até onde nós temos que chegar. Aqui nós amadurecemos, aqui nós nos transformamos, aqui a gente conhece a Deus para ir para casa. E a nossa casa não é aqui, é sobre isso que eu quero falar. Vamos lá para Apocalipse 2. Não vou pregar Apocalipse porque eu não sei nada de Apocalipse, gente. No Apocalipse 2, versículo 8, uma carta de Jesus para a igreja de Esmirna. Na realidade, ele está falando: nós estamos tão preocupados com tudo que está acontecendo, né? E ele está falando que toda tribulação aqui é temporal, que nenhuma prova na nossa vida chega sem permissão. Olha o que está escrito: escreve Hermina ao anjo da igreja, ele falou para João: assim diz o início e o fim, o primeiro e o último. Aquele que uma vez morreu e depois ressurgiu vivo. Posso ver a sua dor e pobreza, a sua dor constante, pobreza terrível, mas vejo também sua riqueza. Quer dizer, eu sei tudo o que está acontecendo, eu sei o que você está passando. Ouço a mentira nas alegações daqueles que fingem ser bons judeus, mas de fato pertencem à comunidade de Satanás. Não tenha medo do que você está para sofrer. Mas fica atento, não tenha medo de nada. O diabo está para pôr algum de vocês na cadeia por um período de teste, dez dias. Isso não vai durar para sempre. Não desista, ainda que isso custe a vida. Continua crendo. Eu tenho a coroa da vida sob medida preparada para vocês. Seus ouvidos estão abertos, então ouça. Ouça as palavras do vento, o Espírito soprando através das igrejas. Os vencedores por Cristo estão livres da morte e do diabo. Ele está falando que para a gente não temer o que está acontecendo, que vai passar, é um tempo, nós vamos cumprir o nosso destino, nós vamos chegar exatamente onde ele disse que chegaríamos. E isso tem que fazer com que a gente fique firme. Fazer com que a gente saiba que não importa de onde veio, como veio, por que veio. Importa que ele está usando isso, mas que vai passar. Nós temos ministrado, é, desde o começo do ano, que Deus vinha provar nossa fé, né? Mas às vezes, gente, Deus prova mais do que a fé. Não é sobre a fé que ele fala como Pedro e Paulo falam, que foi provada como fogo. E se a tribulação chegou e você continua firme, dizendo, eu sei em quem tenho o crido, eu sei que ele tem um plano por trás de todas as coisas, eu sei que o Senhor é bom. E tudo bem, então a tua fé passou pelo fogo. Mas às vezes, Deus vem buscar algo mais que isso. Ele está nos treinando para que a gente mude essa nossa maneira de pensar, como eu estava falando no começo. Para que a gente comece a pensar e ver as coisas como ele vê. Aqui não é o nosso lugar. E talvez essa é a tribulação toda, e tudo que tem acontecido, esteja nos mostrando isso. Aqui não é o nosso lugar. É temporário, aqui é temporário. O nosso lar não é aqui. O nosso lar é lá onde ele está. É o céu. O céu é a presença de Deus. Mas é muito mais do que geográfico, né? É também é, aonde nós estamos. E eu creio que aqui em Hebreus 11, quando Abraão, vamos 11, 9, fala assim, ó. Por um ato de fé, Abraão disse sim ao chamado de Deus e partiu para um lugar desconhecido que se tornaria o seu lar. Quando ele saiu, não tinha ideia para onde estava indo. Por um ato de fé Foi residir no país Que de acordo com a promessa Seria dele Viveu ali como estrangeiro Morava em tendas Isaac e Jacó fizeram o mesmo Vivendo pela mesma promessa Abraão agiu assim mantendo o olhar numa cidade invisível que tem fundamentos reais e eternos. A cidade planejada e construída por Deus. Deus sempre deixou claro que até um lugar, uma cidade planejada para mim, para você, para todos. E Abraão, quando Deus o chamou também, ele tinha essa promessa, Abraão era um homem rico, gente. Abraão era um homem que sabia, ele era estável onde ele morava, lá em Ur Caldeus. É Daí Deus aparece e fala para ele: "Me segue". Ele larga tudo e vai atrás de Deus, sabendo que Deus o levaria no fim de tudo para essa cidade invisível, celestial, que seria o lar dele. A mesma coisa Moisés. Moisés aqui no 24, 25, eu acho. Ele fala assim: não, 24. Pela fé Moisés, adulto, recusou os privilégios da casa real egípcia, preferiu a vida dura como um povo de Deus, em vez de se entregar à vida fácil de pecados com os opressores. Ele preferiu o sofrimento no arraial do Messias, à riqueza dos egípcios, porque ele enxergava adiante, antecipando a recompensa. Por um ato de fé ele virou as costas para o Egito sem ligar para a fúria do rei. Ele tinha um olhar naquilo e naquele que ninguém pode ver e continuou firme. E por que, que eu estou falando tudo isso, gente? Paulo também vi, 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 viu isso e nós vamos ver lá em 2 Coríntios. Se a gente tiver essa visão de que eles, esses patriarcas da fé tiveram, Paulo teve, é, nós vamos conseguir passar por tudo que nós estamos passando, sem nos desesperar. Fazer como lá na igreja de Esmirna, fica firme, eu estou no controle, eu sei tudo que você está passando, creia nisso e viva aqui, como se aqui não fosse o seu lugar, olhando para aquilo que eu tenho preparado. Aquilo que eu tenho preparado. Antes de 2 Coríntios, eu quero ler Isaías 65. Isaías 65... Olha o que ele fala. Ele está falando isso para um povo que, tá, que passou as mesmas coisas que nós. Para um povo preocupado, com medo, com um povo que estava inseguro. E ele falou assim, Eu vou, olha, fixa uma coisa na mente de vocês. Põe uma coisa na cabeça de vocês. 65, 17. Presta muita atenção agora. Estou criando novos céus e uma nova terra. Todas as aflições anteriores, o caos, o sofrimento, são coisas do passado a serem esquecidas. Alegrem-se com o que vem adiante. Vivam na alegre expectativa pelo que eu estou criando. fica seus olhos, seu coração nisso, porque a eternidade você vai passar comigo. Edificarei Jerusalém por pura alegria. Olha, vivam na alegre expectativa pelo que eu estou criando. Daí ele começa a descrever o lugar que ele está preparando para nós. Eu me alegrarei com Jerusalém, terei prazer no meu povo. Chega de sons de choro na cidade, chega de gritos de angústia, chega de bebê morrendo no berço, de idosos que não desfrutam uma vida plena. Ele está falando, eu estou criando um novo mundo, onde não há dor. Deus está querendo desenvolver em nós, e, gente, esse olhar, essa nova perspectiva de olhar para o mundo, de, dizer, de mudar o nosso entendimento, que é que a gente olha para o futuro, para aquilo que Ele está preparando para nós. Isso, isso tem que encher nosso coração com o pensamento de que aquilo que eu estou falando desde o começo, aqui não é o nosso lar. Isso aqui é passageiro, isso aqui é transitório, isso vai encher, inclusive, o nosso coração de alegria e louvor enquanto estivermos passando a tribulação. É disso que Deus está falando. Isso tem que mudar a nossa mente. Agora vamos lá para 2 Coríntios. Como eu falei, Abraão viu isso. É, Moisés viu isso. Aqueles três jovens na fornalha, eu estou com esses três jovens na fornalha faz uma semana na cabeça. Quando a vida deles não impactou nada a Babilônia. Mas quando eles foram jogados na fornalha, que não foram, não é prova de fé. Aliás, eles foram jogados lá justamente por terem fé. Eles foram jogados lá na fornalha e lá dentro eles experimentaram a presença do quarto homem que era Jesus Cristo. E lá, eles também tinham essa visão, aqui não é nosso lugar, tanto que a hora que eles entraram na fornalha, que eles foram jogados lá pelo rei da Babilônia, eles disseram, olha, se Deus quiser nos livrar, Ele livra, se não quiser livrar, Ele não livra, porque aqui não é mesmo nosso lugar, nós temos um lugar muito melhor para ir, um lugar onde eu não vou mais sofrer, um lugar onde não vai ter mais dor, vai ser na presença de Deus eternamente. Então, tanto faz como tanto fez se Ele nos livrar. E entraram lá naquela fornalha louvando a Deus. E sabe o que aconteceu lá naquela fornalha, gente? Só queimaram as cordas que os prendiam. Talvez essas cordas tenham prendido a gente demais aqui embaixo. Essas cordas que a gente está amarrado, porque a gente é escravo aqui embaixo, está nos prendendo aqui. E Deus está nos preparando para isso. Querendo que a gente olhe para o futuro. Ele falou lá, fixa seu pensamento nisso. Estou preparando um lugar muito melhor. Daí, aqui, como eu falei de Paulo, o segundo Coríntios 4, primeiro, fala assim, considerando que Deus tão generosamente nos permite participar do que Ele tem feito, não vamos desanimar nem desistir, só porque às vezes enfrentamos tempos difíceis. E está falando, os tempos são difíceis, só por causa disso não vamos ficar preocupados. Eu pulei lá para 5, 6. E ele fala que a mensagem não é sobre nós mesmos, para a gente tirar os nossos olhos sobre, de, de nós e olhar para aquilo que Deus está fazendo, que era que a luz brilhe nas trevas e nossa vida ficou cheia de luz quando vimos e compreendemos Deus pela face de Cristo, tudo belo e deslumbrante. Que Ele falou, quando você olhar para Jesus, fixa seus olhos em Jesus e vê a mim e vê a Deus, isso aí vai fazer... Você tem um tesouro dentro de você. Que ele falou que era um tesouro de vaso de barro. Daí ele cola os tempos difíceis de Paulo no versículo, acho que 8 ou 9. Estamos soterrados de problemas, mas não desmoralizados. Não sabemos direito o que fazer, mas sabemos que Deus sabe o que fazer. Estamos espiritualmente, parece a gente agora. Estamos espiritualmente aterrorizados, mas Deus não nos abandonou. Caímos, mas não estamos derrotados. O que fizeram a Jesus, fizeram a nós. Julgamento, tortura, zombaria e assassinato. Jesus faz em nós o que fez entre eles. Ele vive. Nossa vida está em constante risco por causa de Jesus. O que faz a vida dele mais evidente em nós. Enquanto enfrentamos o pior, vocês conseguem o melhor. Então, Paulo aqui está descrevendo tudo o que ele estava passando, que não era nada comparado com tudo que a gente tem passado. É muito mais do que a gente tem passado. Daí ele começa, portanto, nós não, apesar de tudo isso, eu tenho esse tesouro em vaso de dentro do meu coração, que são vasos de barro. E Eu vejo Deus pela face de Cristo. Eu creio na promessa de que aqui não é o meu lugar, é passageiro, vai passar. Por isso, eu não desisto. Como poderíamos? Eu estou no 16. Ainda que por força pareça que tudo está se acabando, por dentro, onde Deus está criando uma nova vida... Não há um só dia em que sua graça reveladora não se manifeste. Os tempos difíceis nada são comparados com os bons tempos que estão por vir. O que seriam esses bons tempos que estão por vir? Não é o escape. Paulo nem fala em escapar disso. Ele está com os olhos fixos na cidade celestial. A celebração sem fim preparada para nós. Porque como nós cantamos, lá vai ser um lugar de celebração o tempo todo. Há muito mais do que podemos ver. As coisas que agora vemos aqui hoje, desaparecerão amanhã. Mas as coisas que não vemos agora, irão durar para sempre. Capítulo 5. Esse é o ponto. Por exemplo, sabemos que quando o nosso corpo se desfizer como uma tenda desmontada, quando a gente morrer, né? Se também tanto faz morrer ou viver, mas tem que ser na presença dele. Serão substituídos por um corpo de ressurreição no céu feito por Deus, não por mãos humanas. E nunca mais teremos de montar nossas tendas outra vez. O desejo de mudar, às vezes, é tanto que choramos de frustração em comparação com o que está por vir. Gente, fixa isso na sua mente no seu coração. O que está por vir é melhor do que qualquer coisa que a gente possa ter vivido. É melhor do que casamento, é melhor do que ter filho, é melhor do que ter dinheiro, é melhor do que qualquer que satisfação que você tenha tido até hoje. A vida aqui se parece com uma estada numa cabana caindo aos pedaços. Já estamos cansados disso. O que temos é apenas um vislumbre da verdadeira realidade, nosso verdadeiro lar, nosso corpo ressuscitado. O Espírito de Deus nos dá uma pitada desse sublime, dando-nos um gostinho do que está por vir. Ele põe um pouco do céu em nosso coração para que nunca desejemos menos do que o céu. Eu acho que o que está acontecendo conosco, nós estamos numa escola de adoração. É hora do mundo olhar para nós e ver a gente como estavam os três na fornalha. Louvando e adorando a Deus. E ele não parou. É por isso que vivemos alegres. Vocês não ficarão vendo as coisas de cabeça baixa. As circunstâncias desfavoráveis não irão nos abater. Ao contrário, elas apenas nos fazem lembrar, lembrar do glorioso futuro que nos aguarda mais adiante. É por isso que confiamos naquele que nos mantém caminhando, mesmo que não o vejamos. Acho que uns buracos na estrada, eu acho que o corona ele está considerando um buraco na estrada. Ou algumas pedras no caminho irão nos parar... Quando chegar a hora, estaremos prontos para trocar o exílio por nosso verdadeiro lar. Mas nem o exílio e nem o nosso verdadeiro lar são os que mais importam. Servir a Deus com alegria é o principal e o que desejamos fazer, a despeito das circunstâncias. Eu quando li isso, eu fiquei pensando que a vida de confiança é uma vida de louvor, de gratidão que é o que nós deveríamos estar fazendo o tempo todo. Muita gente, muitos de nós, está amedrontado, ou então está cansado de ficar dentro de casa. Eu tenho ouvido gente falar que não quer mais ficar dentro de casa, que dentro de casa é muito ruim ficar. É escola de adoração, gente. É para que a gente olhe. E tem uma outra passagem que agora eu não lembro onde está, que ele fala, eu acho que foi em Apocalipse, que depois eu vou ler, é isso mesmo, lá em Apocalipse. Ele fala que quando nós estamos dessa forma aqui, com essa visão, nós somos um reflexo de Deus. Quando a gente entende isso, que aqui é só uma preparação para aquilo que nós estamos vivendo. Aqui é um lugar de transformação. É por isso que a gente passa o que passa, para sermos transformados à imagem de Jesus Cristo. Quando nós estivermos uh, cada vez mais parecidos com Jesus, nós estamos no céu. A nossa casa tem que ser um céu presença de Deus com essa visão aqui porque eu já posso experimentar esse louvor, essa alegria em casa, no meio da minha família fora de casa é fácil é verdade, fora de casa é fácil, mas ele fala, é por isso que estamos alegres, Paulo está falando, olha a, minha, olha a minha escola de adoração, olha tudo que eu passei, olha minhas prisões, olha os naufrágios, olha os açoites, mas eu não estou desanimado, eu não estou destruído, espiritualmente eu estou forte, porque eu tenho os olhos naquilo que importa. Nós temos olhado muito para aquilo que está ao nosso redor aqui nós nos acostumamos muito achando que a vida é, se resume na nossa vida a vida foi feita para que eu vivesse e vivesse bem aqui não, aqui é escola para nós vivermos aquilo que está por vir aquilo que Deus tem preparado para nós é o que Paulo falando e a gente tem que desejar isso ele falou que a igreja seria a noiva uma noiva que não deseja a presença do noivo, que não quer ir no ares para se encontrar com o noivo, não é noiva. A igreja está acostumada a ficar fazendo pedido para Deus. Não, me livra disso, me dá isso, me dá aquilo. É muito mais, me dá o céu. Me dá, Senhor, a tua presença. E isso vai fazer com que eu viva esse meu tempo de preparação aqui. Muito bem, louvando, me alegrando e adorando ao Senhor. É o que Paulo está falando. Vida de confiança é isso, gente. É vida de louvor e adoração. É uma escola de adoração essa vida nossa. Para que a gente anseie por estar na presença do noivo. Pra, anseia para estar lá, junto com ele. Junto com ele. Que o Senhor nos ajude. É muito mais. Gente, vida de louvor é muito mais do que cantar. É vida de reconhecimento. É vida de reconhecimento. É como a gente reage no meio das lutas. E isso é vida de louvor e adoração. Como que eu estou reagindo? Infelizmente, a gente está vendo um monte de gente com muito medo. Muito estressado, muito preocupado. O que será de mim? O que será do meu negócio? O Senhor, aquilo que eu acabei de ler lá em Esmirna. Eu sei do que está acontecendo. Eu sei. Apenas um tempo. Eu lembro que uma vez, Filadelfo foi para África. Chegou na África, ele levou pedrada, foi perseguido e voltou. Quando ele voltou, estávamos eu, ele, a Silvana, eu acho que a Maria... Na cozinha. E nós fomos orar por ele. Esse homem ficou no corpo, fora do corpo. Não sei o que aconteceu com ele ali. Ele realmente, como se ele tivesse... É? Ele apagou, como se ele tivesse morto. E a palavra que eu tinha para ele não era levanta, Deus é bom, não. A palavra que eu tinha para ele, ele ia assim, é só mais dez dias. Que é o que a igreja diz, ele fala para a igreja desmina. É só mais um tempo de tribulação. Logo nós vamos estar lá. Logo as perseguições vão acabar. Logo a pedrada que você levou não vai mais doer. Logo toda essa tristeza, toda essa tribulação dentro de você e dentro do teu espírito, da tua alma, vai acalmar porque você vai estar na minha presença. Você vai viver o que eu tenho preparado. Era isso que eu tinha para dizer para ele. E é o que eu tenho para dizer para nós hoje. É um tempo, é um tempo que nós estamos passando, mas não se, eu volto a falar, não fica achando que aqui é tudo que você podia ter e seria o ideal para você ter. Como ele falou, aqui é cabana, olha, gente. É, acha, não, onde está a cabana aqui que ele fala? As circunstâncias desfavoráveis não irão nos abater, são apenas nos fazem lembrar do glorioso futuro que nos aguarda, Aqui em cima, em cima. O desejo de mudar, às vezes, é tanto que choramos de frustração. Em comparação com o que está por vir, a vida aqui se parece com uma estadia numa cabana caindo aos pedaços. Nós estamos no mundo caindo aos pedaços, que quem está segurando ainda é o Senhor. E essa visão que ele vem desenvolver em nós, nesse tempo que nós estamos vivendo, pelo menos eu tenho sentido isso. Isso faz com que a gente encara o que está acontecendo como algo que vai passar. E um dia, e um dia, nós vamos estar num lugar onde não tem mais peste onde não tem mais tribulação, onde não tem mais açoite, onde não tem mais furacão, aonde nós vamos sair da cabana para morar naquele lugar onde Ele tem preparado para nós. Eu sei que tem gente que fala que João 14 não é bem o que a gente entende, mas eu sempre entendi isso e vou continuar entendendo até que Deus mude o meu pensamento. Ele fala assim, não se turbe o vosso coração. Eu estou indo embora, Jesus estava para ir embora, ele já ia morrer no dia seguinte, ele estava preparando os discípulos para o que iria acontecer. Eles não entenderam muito bem o que ia acontecer, tanto que aconteceu tudo o que aconteceu, que na hora que aconteceu eles fugiram. Mas Jesus estava preparando. Ele disse: Olha, não se turbe o vosso coração quando vocês verem o que vai acontecer. Eu apenas estou indo preparar um lugar. Eu estou indo preparar um lugar onde todos nós vamos estar juntos um dia. E eu venho buscar vocês. E eu venho buscar vocês. Isso tem que ocupar a minha mente e o teu coração. Saber que pode ser hoje, pode ser daqui a dez dias, mas é um tempo em que ele foi, mas ele vai voltar para nos buscar. Eu estava falando isso para a Rosângela, porque todo domingo a gente conversa, ela falou que você vai pregar, e eu comecei a falar, né? Ela disse, falou, ah, você espera a volta de Jesus desde que a Camila era nenê. Te dizia que a Camila não ia ficar moça, não queria ficar menstruada. Ela ia, você... Jesus voltava antes. Agora eu tenho netas. Mas mesmo assim já foi. Que Deus deixe esse desejo ardendo no nosso coração em todo o tempo. Pensando, é amanhã. Ou é hoje ainda, hoje à noite. Já pensou, gente, hoje à noite? Encontro com ele nos ares. Ah, finalmente Finalmente Aquela vida que ele disse que teríamos E lá em Apocalipse 22 Porque gente, no céu Que é a presença de Deus Não vai ter mais choro Onde eu estava estudando Eu comecei a ler O Apocalipse 21, 22 Toda essa parte aqui E aí eu comecei a chorar E eu falei, Deus, eu nem sei porque que eu estou chorando eu acho que é porque o senhor está me mostrando que o nosso coração tem que estar tá cheio de amor, de desejo, que tudo vai ser esquecido, que nós vamos nos encontrar com as pessoas que foram na nossa frente. E eu realmente acho um privilégio aqueles que chegaram lá antes. Eu sei que estão apenas esperando a gente chegar junto. E aqui no, no Apocalipse 21, João ainda escreve... Tudo, a revelação que ele teve, que Deus deu para ele. Vi o céu e a terra criados de novo. O primeiro céu se foi. A primeira terra se foi. O mar já não existe. Está falando dessa nossa terra. Vi a Jerusalém Santa criada de novo. Eu ontem entendia que Jerusalém Santa é Jesus Cristo, sabia? que é onde nós vamos estar. Descendo resplandecente do céu, preparada para Deus como a noiva para o marido. Ouvi uma voz com um trovão vindo do trono. Olha, olha, Deus está de mudança. Vai morar entre homens e mulheres. Eles são seu povo, ele é o Deus deles. Ele vai enxugar toda a lágrima dos olhos dele. A morte se foi de vez. E também se foram as lágrimas, o choro e a dor. A primeira ordem das coisas não existem mais. Aquele que está entronizado continuou. Olha, ele falava para João. Faça tudo faço tudo novo. Escreva todas essas coisas. Palavras confiáveis e precisas. Ele ditou isso para João. Era Deus ditando isso para João. Então ele disse, está feito, eu sou o A e o Z, sou o princípio e o fim, da fonte da água da vida, darei da aos sedentos. Os vencedores vão herdar tudo isso, eu serei Deus para eles, eles serão filhos e filhas para mim. Daí vamos para o 22. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal. O rio fluía do trono de Deus e do cordeiro direto para o meio da rua. A árvore da vida, que é aquela que nós não podíamos comer quando o Adão e Eva estavam lá no Éden, porque senão nós seríamos eternos. Aqui é para a gente comer, porque isso vai ser eternamente. Essa alegria, essa satisfação, esse gozo vai ser eternamente. Estava plantado em cada lado do rio, produzindo 12 tipos de fruto, um fruto maduro por mês. As folhas das árvores servem para curar as nações. Nunca mais haverá multidão. O trono de Deus e do Cordeiro está no centro. Seus servos prestarão culto a Deus. Quando adorarem, se verá na fronte deles... Ó, isso aqui que eu falei. Quando adorarem, se verá na fronte deles o reflexo de Deus. Nunca mais haverá noite. Ninguém vai precisar de luz de lâmpadas ou a luz do sol... O brilho de Deus, o Senhor, será toda a luz de que precisarão, que precisarão. E com Ele, eles vão governar para todo o sempre. Se isso não encher o teu coração, nada mais vai encher o teu coração. A Palavra de Deus, ela tem o poder de revelar para nós Jesus Cristo. Deus Pai e o Espírito Santo. A palavra de Deus, quando você quer entender e entende, porque é uma coisa de Deus conosco, ela vem rasgando o teu coração. E enche teu coração disso que eu falei. De alegria, de paz, de gozo, de desejo, de amor, de vontade de estar com Ele. E que essas coisas que Ele disse que aconteceriam... Aconteça breve, que esses dias que ele disse para a igreja diz, Mirna, É um tempo, tudo vai passar. Seja abreviado nas nossas vidas, para que a gente vá morar eternamente com Ele. Que Deus nos dê graça, que o Senhor encha mesmo a nossa vida com esse, como eu falei, que noiva, que não amo noiva, a ponto de querer estar com o noivo não é noiva. Que a gente tenha sempre óleo nas nossas lâmpadas. Para que quando ele chegar, a gente possa caminhar em alegria e em grande festa. Eu, cada vez que eu falo dessas virgens com as lâmpadas cheias, eu imagino o um noivo chegando na cidade. Não sei se era assim que acontecia. Porque era assim que era. Eles iam preparar a casa lá perto dos pais dele, e depois vinha buscar a noiva depois de um tempo. É mais ou menos o que está acontecendo conosco. E quando ele chegava, aquelas que estavam na expectativa da chegada do noivo, que eram as noivas que estavam com a lâmpada cheia, saíam pela cidade cantando junto com o noivo, em adoração e alegria. Que isso seja o nosso canto nessa noite. Que isso seja para nós uma realidade... E que a gente possa olhar e ver como Paulo viu, como Abraão viu, como muitos viram, como Moisés viu. Gente, Moisés, ele foi criado no meio de muita riqueza. O Egito era muito rico. Era detentor de toda a sabedoria da época. E quando ele entendeu e viu, ele disse que viu o invisível. Ele preferiu largar toda a riqueza do Egito. Tudo aquilo que era considerado o máximo dos máximos, para poder viver a pobreza do povo dele. Porque ele realmente ansiava por algo muito superior, que era a cidade celestial. Senhor Jesus, Espírito Santo, se o Senhor não fizer isso em nós, se o Senhor não vier mudar o nosso entendimento, se o Senhor não vier, não vier colocar esse novo nova entendimento da Tua Palavra no nosso coração... Nós continuaremos morando em cabanas e achando que estamos morando em palácio. E o dia que a cabana cair, nós vamos ficar muito assustados. Senhor, nós não queremos viver assustados enquanto estamos aqui. Nós queremos viver nessa expectativa de que esses que eu estava dizendo viveram. Anseio por estar com o Senhor anseio pela cidade celestial, porque nós somos celestiais, o Senhor nos fez com uma com uma natureza de, de, de humano, não é de morar aqui na terra, mas de morarmos no céu nós nunca seremos completos e plenos aqui, seremos apenas completos e plenos aí com o Senhor enquanto isso queremos viver aqui como se já estivéssemos porque o Senhor está conosco Queremos viver aqui, Senhor, com alegria, sem medo, sem preocupações, sem o, a, o temor de que a peste vai me atingir. Se atingir é porque o Senhor deixou, se chegar é porque o Senhor veio junto. O quarto homem passeia no nosso meio, como aqueles jovens disseram: se Ele quiser nos livrar, livra, se não quiser nos livrar, não livra o que importa é que estaremos com Ele Senhor, isso vai fazer com que as nossas cordas se queimem e viveremos aqui como livres não somos daqui de baixo nós somos daí de cima Senhor, venha, venha nos buscar Maranata, apressa Senhor apressa a tua obra apressa a tua obra que a tua igreja esteja preparada para a tua vinda que a tua igreja, o teu povo, esteja ansiando por isso, que é o que vale, que é o que vale. Espírito Santo, queremos viver dessa forma, dessa forma, sabemos que tudo é seu, tudo Senhor. Nós somos teus, nós somos teus e queremos viver assim, como cidadãos do céu, embora por enquanto aqui. Louvado seja o teu santo nome amém